0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好了，本期的这个大锤说史啊，咱们继续聊这个网剧《长安十二时辰》里边的题材。呃，大锤今天我这个嗓子哈，继续是有点闷啊。呃，这部戏呢，其实对唐代的一些风土人情的还原啊，可以说是比较用心的。其中呢，就包括一位这里边的人物啊，惊鸿一现啊，但是戏份呢却很少。这就是唐朝的长安的歌唱女偶像许贺子。电视剧中的她呢，出场还有这个待遇啊，基本的能够比照我们现如今的就是音乐天后这个级别的排场啊。而许贺子的那个原型人物。还真就是历史上唐朝长安城的超级明星，这就是在我国音乐发展史上留下印记的唐朝著名歌者许合子。这个“和就是和平的“和”。本期大锤说史呢，我们就给大家讲这电视剧之外的那个历史上的唐朝歌唱天后许合子。许合子这个人啊，主要活动于唐玄宗的开元天宝年间，可以说是大唐盛世的顶级歌者。他出身于吉州永新县，哎、啊，大致相当于今天江西永新县的一个乐户家庭。从小呢，他就受过系统的音乐培训，而且据说他呢特别善于演唱山歌。在开元末年，他被选入唐朝宫廷教方啊，因为原籍永新，所以在唐宫中呢，他就被称为永新。许和子被分配的地方啊，是交房的宜春院，这里的都是。属于这个学员啊，都是属于这个，呃，就是教坊中色艺双绝的高级艺人啊，就是实力很强，这颜值也很好啊，所以这些人呢，就专门是为这个唐朝高层人士表演的。根据历史资料的记载，许和子这个人长得非常非常漂亮，而且还特别聪明，关键是他唱歌的技术水平和天赋啊，都达到了一个逆天的这个高度了。按照当时人的评价说呢。说许和子的唱功可以与历史上韩娥、李延年并列，这这两位是谁呢？啊，我们再解释一下，这韩娥呀是春秋时代最著名的歌者，形容音乐歌声优美的著名成语“余音绕梁”，最开始呢就是用来形容韩娥的。而西汉的这个李延年，除了贡献了一个大美女妹妹给汉武帝之外啊。最出名的就是他的音乐才华，他所创作的《佳人曲》也为后世留下了一个著名的成语，叫“倾国倾城”。可以说，能获得这两位变态级选手并肩的资格啊，可以想象当时许和子的歌唱在唐朝的地位。而且这个评价还是来源于唐玄宗皇帝啊，来源于皇上本人的。据说他评价许和子的歌唱，那是价值千金。当然。这个许和子当得起这样的评价，是因为他确实有这样的本事。文献中说，此人擅长的是心声。根据后世学者推测呢，咱们许和子这所谓的心声，可能就是掌握了混声唱法啊。他能够呢，呃，调整自己的声音，把握不同的音乐风格，从而让自己的歌唱水平远远的超过同辈。根据目前文献来看，许和子能成长为长安的音乐天后。那他的歌声呢，至少有三个特别强悍之处。第一个呢，就是他的歌声的穿透力特别强大。呃，传说中啊，就是人们称许和子叫声传久陌啊，翻译过来呢，就是他不用扩音器就可以一嗓子传遍长安城，就是这么霸道。而且这个穿透力呢，是经过实战检验曾经一次啊，这个唐玄宗设宴招待百官。现场是又是吹奏的，又是敲鼓的，再加上这现场人数多哈，人数上千了，这喧哗嘈杂呀，人声鼎沸呀，把整个场面弄得是特别杂乱，就跟咱们这现在这夜店似的，害得唐玄宗呢是已经听不到音乐演奏的声音了。于是皇上就怒了，这时候唐玄宗的宠幸宦官高力士就跳出来，就说：“这么喧哗的场面，只能请许和子出来唱歌才能镇得住了。”了于是就把许和子叫来，当场演唱一曲。果然，许和子的嗓子一旦是飙起来呀，那音色杠杠的呀，把什么鼓声乐器全都给压制住了。大家呢也都停止喧闹了，全都被许和子的歌声所吸引。第二个就是许和子对音乐的情感把握特别好，据说他唱歌的时候可以用歌声调动不同的情绪。高兴的人听了他的歌，那胆气更加豪壮；呃，愁苦的人听了他的歌呢，心中更是郁闷啊，就是愁更愁啊。这个乐更乐，基本是这么一个情况。呃，第三个呢，就是说这许和子的这个强悍之处啊，就是说他可能拥有我们如今所说的这歌神必备的天生铁肺啊，就是唱歌的时候啊能上得去扛得久。据说唐玄宗曾经安排当时。名震天下的神笛手李莫为许和子伴奏，那个李莫也不是等闲之辈啊。他的神笛之名，是因为说这个，呃，此人吹笛子的时候啊，音色可以令风云变色。在唐玄宗面前的这一场许和子与李莫两大顶级高手的对标，那盛况到底是什么样子呢？咱们后世呢无从考证。但据说 呢， 这两位对标之后的结果 啊， 就 是， 呃， 李默的参战兵 器， 就他这笛 子， 当场就开裂了。这是什么情 况？ 我们现在讲了一句 话， 说 叫“ 只要高音到位 啊， 玻璃全部干 碎”。这句话恐怕表达的就是跟这个李默的笛子现场开裂是同一个意思。好， 就是这样一个在大唐盛世中享受着超级天后待遇的许和子。他在音乐之外的故事其实是很凄惨的。首先呢，他这种凄惨是来源于他的歌伎身份，在唐代啊，这是一个很低贱的行业教方。教坊歌伎无论是生老婚嫁，永远啊都是在这个月工这个低贱行业的圈子里面。虽然某些个别的优秀歌舞者会得到。这种破格的提拔啊，成为官员有这么个机会，但是这个机会啊是少之又少，而且往往呢是只提供给男性的歌者，包括红遍长安城的许和子在内，唐代歌妓们的最终命运啊，仍旧是摆脱不了乐户的身份，而且即便是说他再红再受宠，也最终逃脱不了人老珠黄之后啊被遣散出宫的命运。中唐的诗人卢纶。就曾经有一首诗中提到，说“君看白发涌金者，半是宫中歌舞人”，说的就是这些歌妓最终的命运。那具体到许和子本人来说呢，他的命运就更加的令人扼腕了。呃，他虽然已经说是当时名震大唐了吧，但是呢，仍旧在随后到来的安史之乱面前显得是渺小无助。虽然侥幸逃出了长安城，却依旧摆脱不了兵荒马乱的困扰。后来有人曾经在异乡水上啊，就听闻到他的歌声。即便是在颠沛流离中，这许和子的歌声仍旧具有极高的辨识度，让江上的过客们一听就知道：“哎呦，这是当年大唐音乐天后的独门嗓音呐、啊！”但是，一切呢已经无可奈何了。大唐的盛世和许和子的辉煌。一并是雨打风吹而去了。几经辗转，许和子和他的母亲最终还是回到长安城，不过此时早已风采不再。最终，许和子就这样无声无息地消逝于风尘之中。在明朝人的笔记中，临死前的许和子对其母亲说：“你的摇钱树要倒了。”一句话就道破了歌妓的心酸。虽然许和子的人生是不美满的，但是他的极品声音透过一千年的史书，仍旧流传到了今天，在音乐史上占据了一席之地，让今天的我们依旧能够对他的奇妙歌声悠然神往。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。